0: Herzlich Willkommen zum Podcast Frag Anki und Hilke. Dein Podcast rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Balance. Mein Name ist Ann-Kathrin Seidler, nenne mich gerne Anki. Ich bin rund um die Fragen zum Thema Ernährung in unserem Podcast zuständig. Wir haben ja seit kurzem ein ganz neues Format, wo ihr uns Fragen stellen dürft und wir darauf antworten. Heute ist Hilke diejenige, die die Antworten gibt, und ich habe hier schon mal die Fragen vorbereitet von unseren fleißigen Hörern. Wenn auch du eine Frage hast, die du unbedingt im Podcast hören möchtest, dann schick uns gerne deine Frage an kontakt.m-einklang.de, dann erreichst du mich. Oder an info.vita40plus.net. Das Plus bitte ausschreiben, dann erreichst du Hilke. So, und nun starten wir mit den Fragen von euch an uns. Ach, guck mal, Hilke, eine spannende Frage zum Beckenboden. Woran erkennt man denn, dass der Beckenboden wieder gut trainiert ist? Wie lange sollte ich denn die Spannung halten können? Gibt es das so ungefähre Zeiten oder wie ist denn das?
1: Einen gut trainierten Beckenboden erkennst Du daran, dass er Dich in jeder Situation sicher unterstützt. Egal, ob jetzt der Druck im Bauchraum von oben kommt, egal, ob es das Niesen, Husten, Lachen ist, das Hüpfen, das Springen, das schwere Anheben, ja? weil dann, wenn der Beckenboden in seiner Vielfältigkeit arbeiten kann, wie jetzt Gegendruck abfangen und wieder nachgeben, das heißt er schwingen, oder auch mal das Anspannen, die Kraft gegenhalten können, aber genauso auch das Loslassen, das Nachgeben. Wenn er die drei Funktionen gut ausführen kann, dann merkst du das eigentlich erstmal gar nicht. Weil das macht der Beckenboden mit der tiefer liegenden Stützmuskulatur autonom, alleine. Nur dann, wenn die Muskulatur entweder zu schwach ist oder das Zusammenspiel nicht richtig funktioniert, dann kriegt man eben ein Problem. Und dann merkt man erst, ah, okay, der Beckenboden ist wohl nicht richtig trainiert. Das erkennst du dann daran, wenn bei Übungen oder auch beim Anheben dein Bauch nach vorne rausgeschoben wird. Dann ist die Kraft vom Beckenboden mit dem quer verlaufenden Rumpfmuskel, mit den ganzen faszialen Strukturen, ist eben nicht gegeben. Die können nicht gegenhalten, die können... Ja, hier die Kraft nicht aufbauen. Und das ist wirklich ein typisches Zeichen, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Bauchübung der Bauch nach vorne oben raus schiebt Ich würde sagen, dann machen wir doch gleich mal wieder eine Übung. Leg dich in Rückenlage und stelle deine Beine an. Leg die Hände mal auf deinen Bauch, auf deinen unteren Bauch, unterhalb vom Bauchnabel. Und nun komm mal mit dem Oberkörper nach oben. Heb mal den Kopf und heb mal die Schulterblätter an. Also klassische Crunch, ja, eine klassische Bauchübung. Und wenn du jetzt siehst, dass dein Bauch nach oben rausschiebt, dass sich dein Bauch wölbt, dann hast du keine Spannung. Jetzt lass es uns mal einfach über den Beckenboden aufbauen. Geh nochmal in Rückenlage, leg deinen Kopf entspannt ab, atme erstmal durch. Nun verschließ mal den Beckenboden. Verschließ den Afterschließmuskel, verschließ die Harmröhre, stell dir wieder vor, du musst dringend auf die Toilette und keine ist in Sicht. Zieh die zwei Sitzbeinhöcker zueinander und zieh sie mit nach innen. Nun schließ den Reißverschluss, das bedeutet, zieh mal das Schambein ganz zart Richtung Bauchnabel, als ob du gerade eine Hose anhast, die etwas enger ist und du möchtest den Reißverschluss noch zumachen. Spür mal, wie sich das Kreuzbein nach unten gegen die Matte schiebt und halt die Spannung. Jetzt fass mal an deinem Bauch, ob du die Spannung am Rumpf spürst. Und nun verstärke den Druck mit dem Kreuzbein noch ein bisschen nach unten gegen die Matte und hebe mal deinen Kopf und deine Schulterblätter wieder vom Boden an, wie gerade eben auch. Nun schau mal, schiebt der Bauch immer noch nach oben raus? Oder kannst du die Spannung vielleicht schon halten? Wenn du die Spannung halten kannst, ist es gut, wenn der Bauch flach bleibt. Wenn der Bauch nach oben rausschiebt, sich nach oben rauswölbt, dann fehlt hier noch die Kraft und fehlt noch die Ansteuerung. Ja, das wäre mal so ein kleiner Tipp oder mal so eine kleine Möglichkeit, wie du testen kannst, ob dich der Beckenboden gut unterstützen kann, vor allem nicht nur der Beckenboden, es sind immer die tiefer liegenden Stützmuskeln eben mit dabei, die uns da unterstützen. Und jetzt lass uns nochmal eine Variante probieren. Leg dich nochmal ab, entspann nochmal kurz, atme nochmal durch. Nun stell dir erstmal die Bewegung im Kopf vor. Du möchtest jetzt eigentlich gleich deinen Kopf und die Schulterblätter wieder anheben, wie vorher auch. Du musst es noch nicht tun, sondern stell Dir die Bewegung vor und spür mal, was an Deinem Rumpf passiert. Spür mal vom Beckenboden, spür mal von dem quer verlaufenden Bauchmuskel, spür mal am Rumpf. Spannt sich hier die Muskulatur schon an, obwohl Du Dir die Bewegung nur vorstellst. Das ist so ein automatischer Mechanismus, der eigentlich funktionieren sollte dass unsere tiefer liegende Muskulatur als erstes anspringt, bevor die eigentliche Bewegung passiert. Ja? Und wenn du merkst, okay, ja, da spannt sich doch was an. Und ich kann die Kraft dann auch halten. Und je, je mehr ich mir das vorstelle, umso größer wird die Kraft, dann ist alles gut. Also dann funktioniert die Ansteuerung. Und genau das trainiere ich in meinen Kursen. Klar, ich baue die Kraft auf. Das kann ich mit Übungen machen, aber ich muss auch die Ansteuerung dazu trainieren. Und ganz wichtig, zum Schluss muss der Beckenboden auch wieder loslassen können. Die Muskulatur muss wieder loslassen können und auch hier der Bauch muss wieder weich werden. Ja, das sind so die Funktionen, die eben der Beckenboden hat und wo ich erkennen kann, okay, er ist trainiert und er kann seine ganzen Funktionen ausführen. Und zu der zweiten Frage, wie lang sollte ich denn die Spannung halten können, da kann ich nur sagen, ihr müsst den Beckenboden nicht zu knallen und geht dann in eine Alltagsbewegung rein, sondern der Beckenboden holt sich so viel Kraft, wie er zu einer Bewegung oder zu einer sportlichen Aktivität braucht. Die muss ich natürlich im Vorfeld trainieren, klar. Also die Kraft muss da sein, dass er auch arbeiten kann. Aber ich muss jetzt im Alltag nicht den Beckenboden zuknallen, weil so verspannt er er und auch das ist ein Krankheitsbild, der verspannte Beckenboden. Das wird das Thema einer der nächsten Podcasts sein, der verspannte Beckenboden. Also trainiert euren Beckenboden in allen seinen Facetten. Er muss schwingen können, ja, er muss schwingen, kurz und kraftvoll sich anspannen können und die Spannung auch wieder abfangen können. Dann muss er kurz und kraftvoll halten, wenn eine Belastung kommt, aber ganz wichtig, er muss auch wieder loslassen können. Und das muss ich eben erstmal erspüren, das muss ich erstmal erfahren, was macht denn der gerade. Und ja, sowas mache ich in meinen Stunden. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier Tipps geben. Und wenn sonst noch Fragen dazu aufkommen,
0: melde dich einfach bei mir. Eine zweite Frage ist, im Moment kann ich nicht trainieren. Ab wann verlieren denn die Muskeln ihre Kraft? Und die nächste Frage, die damit einhergeht, sind sie nach zwei Wochen immer noch da? Oder ist es wirklich so, dass meine Muskulatur, wenn ich zwei Wochen nicht trainiere, dann sich sofort anfängt abzubauen?
1: Also, du wirst in zwei Wochen Deine Muskulatur nicht komplett verlieren. Aber ab dem dritten Tag, wenn wir unsere Muskeln nicht mehr benutzen, beginnt der Abbau. Nach dem Motto Use it or lose it. Alles, was unser Körper nicht braucht, wird er abbauen. Das ist unnötiger Ballast. Also müssen wir natürlich schauen, dass wir unsere Muskulatur jeden Tag ansprechen, jeden Tag benutzen, dass wir ja, uns eben erhalten bleiben. Und wenn du zurzeit nicht trainieren kannst, dann kannst du trotzdem jede Alltagssituation mit einsetzen. Du kannst zum Beispiel Treppen steigen, du kannst Fahrrad fahren, du kannst laufen, du kannst joggen. Ähm, du kannst auch jede Parkbank mitnutzen oder jede Stange. Ja, wenn du eine Parkbank hast, kannst du zum Beispiel Liegestützen dran machen. Hier hast du die ganze Muskulatur. Du hast die Arme, du hast den Schulterbereich, die Brustmuskulatur, die ganze Rumpfmuskulatur muss stabilisieren, weil sonst hängst du durch. Oder du kannst jede Stange nutzen und kannst dich an der Stange hochziehen, zum Beispiel Glimmzüge. Ja, entweder frei hängend hochziehen, das ist schon aber natürlich schon sehr intensiv, oder du kannst die Beine am Boden halten und dich mit Kraft von den Armen nach oben ziehen, sodass deine Arme wieder, der Schultergürtelbereich und der Rücken trainiert werden. Das sind Übungen, die kann man wirklich draußen in der Natur machen, die kann man überall mit einsetzen. Und ich würde sagen, wir machen doch einfach mal wieder eine Übung. Komm mal in den Vierfüßler. Gib Druck mit den Füßen und gib Druck mit den Händen nach unten gegen den Boden. Löse deine Knie für 10 cm vom Boden. Halten. Jetzt setz ein Bein nach hinten zurück. Setz das zweite Bein mit zurück. Dein Becken sollte oben in seiner Position bleiben. Dann stell die Beine wieder zurück. Nummer 1 und Nummer 2. Die Knie sind immer noch angehoben. Und nun beug mal deine Arme, mach mal eine halbe Liegestütz nach unten und auch wieder hoch. Halten. Jetzt setz wieder ein Bein zurück und das zweite Bein. Ein Bein wieder vor, das zweite Bein mit nach vorne und wieder eine halbe Liegestütz. Hier hast du bei der Übung wirklich alles mit dabei. Du hast die Stützkraft, du hast die, den Schulterbereich, du hast den ganzen Rumpfbereich mit dabei. Und es ist eine sehr anstrengende Übung. Also sowas kannst du auf jeden Fall mit einsetzen. Wenn du natürlich krankheitsbedingt momentan nicht trainieren kannst, klar, dann muss die Krankheit erstmal ausheilen und dann muss man wieder schauen, dass man die Muskulatur auftrainiert. Wenn sie jetzt zum Beispiel einseitig ist, ja, nach einem Beinbruch zum Beispiel, dann muss die schwächere Seite gekräftigt werden, mehr gekräftigt werden, dass sie wieder ihre Kraft erlangt. Und ja, wenn natürlich hier auch wieder alle Sportstunden, alle Fitnessstudios, alle Möglichkeiten wieder zur Verfügung stehen, dann kann man hier natürlich wieder gezielter trainieren. Aber in der Übergangszeit bringen uns hier auch solche Ganzkörperkräftigungsübungen weiter. Ja, so viel für... Diese Frage, ich hoffe, ich konnte Dir auch hier weiterhelfen und Du kannst Dich motivieren, dass Du wirklich hier am Ball bleibst und die Muskulatur kräftigst. Use it or lose it.
0: Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Vielen lieben Dank fürs Antworten, liebe Hilke. Und danke an Euch für Eure zahlreichen Fragen. Wie gesagt, wenn Ihr auch eine Frage habt, die Ihr unbedingt im Podcast beantwortet haben möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail, an kontaktm-einklang.de, dann erreicht ihr mich, oder an die Info vita40.net Wir freuen uns auf euch und Eure Fragen und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Frag Anki und Hilke, dein Podcast rund um die Themen Wohlbefinden, Gesundheit und Balance.